0: 跑回来说，呃，我们经常在节目当中倡导，啊，我们在日常的生活当中，如果发现身边人或陌生人，啊，遇到了紧急的情况需要帮助，那么我说了，在大家力所能及的情况下，我们倡导大家，啊，能够伸出援手，帮一把。但是在这个过程里边呢，我们也跟大家讨论过，路人的热心帮助一旦造成了二次的伤害，或者是出现了其他的意外，要不要承担责任？啊，关于所谓的好人法，我们专门在节目当中还讨论过一次。那么接下来我要说的，就是一个实实在在,在的案例，整个这个案例发生发展的过程，以及最后的法院宣判的结果，我觉得有非常重要的典型的意义，他的。整个的过程和宣判的结果，我觉得也应该向全社会更多的去传递这个信息啊。好，怎么回事？是这样的，呃，一位路人，这里边有三个角色啊。一位路人是施以援手救人的角色，有一个男子是疑似肇事者，但是这个男子因为疾病突发疾病身亡了。还有一个是什么呢？是在。这个肇事的事故当中倒地受伤的小男孩啊，这样的一场事故，那么路人热心帮助却被身亡男子的家属告上了法庭啊，这个事故的过程、啊，我们先来听记者的报道，然后呢，大家随着记者的报道，你也会有一个自己的个分析和判断，你可以发信息给我。
1: 这里是位于河南省信阳市的一个居民小区，我们可以看到，在这个小区的广场里面，有不少奔跑嬉戏的孩童和进出车辆。二零一九年九月二十三号的晚上，大概就是在我所站在的这个位置，带孩子在楼下玩耍的小区居民孙女士，看到了一名骑车男子和一个小男孩发生碰撞。孙女士上前扶起了这个男孩，并拦住了这名骑车的男子，而之后发生的事情却远远超出了所有人的预料。
2: 骑车男子和小男孩发生碰撞的位置不在小区监控的覆盖范围之内，因此没有监控记录下碰撞发生的过程。而几段路人用手机拍摄的视频，也只记录下了碰撞发生之后孙女士和骑车男子争执的情形。当晚究竟是谁撞了谁？孙女士向记者回忆了事发经过
3: ：一个老爷爷骑着骑着车撞到撞到其中的一个孩子，嗯，然后我都。上前去扶那个孩子，因为当时那个孩子嘛，他撞在他他是在那个车底下，然后还在哇哇的哭。我看到他那个嗯、呃、右边右边那那个脖子那里有流血，然后我就捂着他的伤口，然后然后我就给他母亲打电话，用微信打电话
2: 。孙女士告诉记者，她与受伤男孩的家长并不相熟，但是因为小男孩和自己的孩子曾是幼儿园同学。所以，他们曾经在同一个家长微信群中彼此留有对方微信
3: 。微信的话，我跟他联系了两次，嗯，当时他没有没有接，然后我就，呼叫周边的，周边的围观群众，我就说，嗯、啊，赶紧去叫孩子的母亲
2: 。呼叫男孩母亲的同时，孙女士拦在骑车男子的自行车前，要求他再等待一会儿，而这名男子则推车执意要离开。
3: 他说我不讲理，我说怎么不讲理了？然后他就车子一直往前推，差点撞到我身上，我就用手，用右手抓了一下他的车头上的车把，然后呢他就骂我，骂我呢，保安都出来了。只能骂
0: 人啊！这只能骂人！不能讲
3: 理
2: ！孙女士当即拨打了幺幺零报警，双方在等待期间，令人意想不到的事情发生了，坐在小区石墩上的骑车男子突然面朝下栽倒在地。
3: 他就坐在那个小区门口那个石墩子上面，石墩子上面坐了大概是有两分钟，他就一下子趴到地上去了。一下趴到地上呢，我看到趴到地上，感觉情况不太对，我就打了幺二零
2: 。医护人员赶到现场实施抢救，然而骑车男子经抢救无效，因心脏骤停死亡。他的家属得知后迅速赶来，双方共同前往了派出所做笔录。警方了解到。这名骑车男子是郭先生和孙女士居住在同一个小区，五十七岁，患有多种高危疾病，事发时刚从医院出院一周
3: 。老人去世呢，我这边也感觉到很遗憾，也很痛心。这个事情呢，也不是我想，我想，因为我想的要发生的这个结果啊
2: 。事发两个月后，孙女士收到了法院的传票，郭先生的家属向孙女士和小区物业索赔四十多万元。
3: 当时接到业主通知，感觉很委屈。然后上面写的一个第一条就是道歉，第二条就是就是索赔。我觉得我并没有做错什么，所以对方这个诉讼请求我没法接受
2: 。原告代理律师告诉记者：“原告提起诉讼更多是一种情感上的诉求，而非经济诉求。”郭先生的家属认为，孙女士当晚的劝阻行为存在过错。而物业公司疏于管理，也应承担相应责任
4: 。如果被告在这个郭麒麟死亡以后，他有很恰当的处理方式，比方说，能对自己的过错有一个足够的认识、客观的认识，来赔礼道歉啊，参加相应的调研、调研活动啊，啊，还对死者、对亲属有一些起码的安抚。可能这个官司都打不起来，因为当时郭麒麟去世的整个过程，郭麒麟亲属都不在场。他作为亲属，他想知道这个，呃，这个郭麒麟死亡的真相，到底是因为什么死的？呃，我想亲属有这样的一种情感上的诉求，有这个知情的诉求，也是可以理解的
0: 。好了，事情的过程大家通过记者的调查大概了解了啊。那么死者那个男子的家属向。路人就是施救的那位女士和物业索赔四十万元。庭审的当天，原被告双方围绕几个焦点问题展开。焦点之一就是事发当天，被告孙女士的行为是否存在过错；焦点二，被告孙女士的行为与郭先生的死亡之间是否存在因果关系；焦点三。被告孙女士和物业公
2: 司是否构成侵权责任？我们继续来听报道。围绕第一个焦点问题，原告认为，当晚孙女士的行为存在多点过错。其一，原告提出，被告孙女士与受伤男孩的母亲是相识的，因此她的行为并非单纯的见义勇为，而是在承担一定的照看义务
4: 。市民带着小孩在飞行人非机动车道占道休闲玩耍打闹。未对其所带的孩子尽到照管义务，任由小孩占据行人、非机动车辆、车辆的通道，并到处乱跑、失去打闹。在其小孩与郭学林发生碰撞后，不思自过，反而对正常通行且是有残疾的郭学林恶言恶语相向
2: 。原告代理律师认为，未对受伤男孩尽看管责任，导致小男孩在小区通道撞到郭先生的自行车，是被告孙女士的过错之一。针对这个问题，被告代理律师引用了事发后受伤男孩的母亲在公安机关所做的笔录中的一段作为说明
1: 。这个孩子的母亲的笔录中是这样记载的：有一个邻居敲我家的门，说我的孩子在小区被人撞了，我就跟着他到了大门口。我听邻居说，这个大叔骑自行车把我孩子撞倒以后，他就要走。我儿子同学的妈妈，具体她叫什么名字我也不清楚。她当时看到这个大叔要走，她就去跟这个大叔说，等孩子的家长过来处理完再走
2: 。被告代理律师指出，受伤男孩的母亲在笔录中明确提到，她并不清楚孙女士叫什么名字。碰撞发生时，孙女士与受伤男孩之间没有委托监管义务，她只是一位目击者。郭麒
1: 麟作为一个完全行为能力人，在骑自行车过程中与一名年仅五岁的孩子发生碰撞后，且孩子已明显摔倒受伤的情况下，最合理的做法应当是下车查看，并等待孩子的家长或者相关执法人员的到来前来处理。答辩人作为该起相撞事件的目击者，上前扶起男孩，发现其受伤后，劝说郭麒麟等待孩子家长的行为，完全合情合理，并无
2: 任何过错。原告认为，孙女士当晚的第二个过错是她坚持以郭先生撞了小男孩为由，不许郭先生离开。原告提出，在路人拍摄的视频画面里，郭先生曾明确说是男孩碰到了自行车。因此，孙女士当晚的言行是对郭先生的一种冤枉
4: 。因为当时碰的时候，他根本没看到谁碰谁，他非要说他是是是个老头。郭麒麟碰了小孩了，老小老头那就说不是他碰的，是小孩碰我自行车了。限制郭麒麟的人身自由，以致诱发郭麒麟疾病死亡。因此，孙美对郭麒麟的死亡具有过错
1: 。男孩撞上了自行车，还是自行车撞上了男孩？这涉及的是郭麒麟与男孩之间的侵权责任划分问题，与本案没有必然的法律关系。在这一刻，就要求目击者准确划分、判断事故责任，其实是给目击者，甚至是我们未来的每一个人，在行使这件事情的时候，设定了一个非常严苛的注意义务，即必须判定责任方后，才能进行阻拦、劝阻等帮助行为。这显然是无比荒谬的
2: 。原告认为，孙女士的第三个过错是她在郭先生倒地
4: 后没有对他尽足够的救助义务。离这个倒老头倒地的地方不到二十米，就是一个社区医医务站。那么，一个真正关心老人的人，要尽救助义务的人，打不仅要打幺二零。如果是我们的亲属，我们应该冲到救助站去，把医生喊出来。医生是专业的、啊，工人呐。对于心脏病、高血压、这老本这一类的病人，那最佳的救助时间就是前五分钟
1: 。答辩人完全不存在任何加害的故意，且发现老人倒地后，答辩人第一时间拨打了幺二零急救，已尽到合理的救济义务。同时，答辩人对郭麒麟的死亡无法预见，也不存在任何的疏忽或懈怠，所以答辩人没有任何过错。
2: 孙女士的行为与郭先生的死亡之间是否存在法律上的因果关系呢？法庭对这一问题
4: 进行了调查。在郭麒麟身体不适倒地后，身为侵权人的郭森伟，并没积极采取相应的救治过措施来救治郭麒麟，而是自行回到家中给小孩洗澡，错失了抢救郭麒麟的最佳时机，对郭麒麟的死亡具有过错。
1: 虽然从时间上看，孙伟的正确、恰当的劝阻行为与郭麒麟的死亡之间存在先后顺序，但是这两者并不存在法律上的因果关系，劝阻行为并不必然导致死亡结果。郭麒麟为控制其自身情绪，造成其死亡是其根本原
2: 因。除了孙女士，原告也将小区物业告上了法庭。认为物业在小区的管理上存在过错，应同样承担赔偿责任。他
0: 这个死亡的损害事实跟我们被告并没有任何的关联性。口头争执过程中，被告物业公司的工作人员及时上前劝导制止，且在后期幺幺零幺二零到达现场时，都有进行相应的引导，已然尽到了物业公司应尽的责任，并不存在任何过错。综上所述，原告要求。被告物业公司承担侵权责任无事实与法律依据。好了，听众朋友，你们有没有认真听刚才这段录音里边？就是他其实是庭审现场的录音了，对吧？你能够听到原告的律师说你们有不有什么样的责任，然后被告的律师反驳我们不承担啊，没有什么样的责任。我觉得这个非常精彩啊！大家有没有认真听？特别是听谁？听被告的那个律师啊，我觉得他说的非常好。不仅是对这个个案相关的法律关系的分析，还有什么？他提到了，就是每一个啊，你对于这个责任的认定，向全社会或者向公众将会传达什么样的信号，带来什么样的影响？啊，这是每一个法律工作工作者应该有的这个呃、啊、观念啊。好，来听法院
2: 的宣判。法院认为，本案属于生命权纠纷，争议焦点是孙女士和物业公司是否应当承担侵权责任。《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款规定，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。因此，确定孙女士是否承担侵权责任，需要分析孙女士是否实施了侵权行为，阻拦郭先生离开的行为与郭先生死亡的结果之间是
5: 否有因果关系，孙女士是否有过错。根据案发当晚波士民城。业主群聊天记录中、视频的发送时间及沈伟拨打幺幺零、幺二零的电话记录等证据分析，可以确认沈伟周揽郭庆林的时间为八分钟左右。在周揽过程中，虽然沈伟与郭庆林发生言语争执，但沈伟的言语并不过激。沈伟将手放在郭庆林的自行车车把上，双方没有发生肢体冲突。审伟的走揽方式和内容均在正常限度之内
2: 。法院认为，原告亦无其他证据证明孙女士有其他不正当或超过必要限度的行为。因此，原告称孙女士实施侵权行为，对郭先生恶语相向，与本案查明的事实不符，该理由不能成立
5: 。对于不利于儿童健康、侵犯儿童合法权益的行为，任何组织和个人有权予以阻止。或者向有关部门控告。罗浩天作为未成年人，自我保护能力相对较弱，需要成年人对其予以特别保护。沈伟见到郭庆林与罗浩天相撞后，为保护罗浩天的利益，让郭庆林等待罗浩天的母亲前来处理相撞事宜，其行为符合常理，不仅不具有违法性，还具有正当性，应予以肯定与支持。那么，孙女士
2: 的行为与郭先生的死亡之间是否具有法律上的因果关系呢？法庭查明，在事发前不久的二零一九年九月四号，郭先生因意识不清办肢体抽搐一小时，入住信阳市中心医院。信阳市中心医院就郭先生病症下达病重通知书。而事发前一周的二零一九年九月十六号，郭先生的病程记录记载，郭先生及其家属要求出院，请示上级医师后予以办理。
5: 作为死者郭麒麟的近亲属，心情悲痛，提起本案诉讼可以理解。从时间上看，沈伟走南行为与郭麒麟死亡的后果相先后发生，但沈伟的走南行为本身不会造成郭麒麟死亡的结果。郭麒麟实际死亡原因为心脏骤停，因此沈伟的走南行为与郭麒麟死亡的后果之间。并不存在法律上的因果关系
2: 。本案中，在事发前，孙女士与郭先生并不认识，不知道郭先生身患多种危险疾病。法院认为，孙女士阻拦郭先生的行为，目的是为了保护儿童利益，并不存在侵害郭
5: 先生的故意或过失。沈为对郭庆林的死亡无法预见，其对郭庆林的死亡后果发生没有过错。综上，刘明连个人的过伤上。请求沈伟承担侵权责任缺乏事实和法律依据，本院不予支持
2: 。那么小区物业是否应当承担相应的责任呢？法院认为，郭先生与小男孩在南门广场相撞，并非是南门广场正常通行受阻的结果，而是二人分别在此通行玩耍时发生的事故。在郭先生与孙女士争执过程中，物业公司保安人员前去相劝，履行了相应的管理职责。而且，郭先生因心脏骤停而死亡，与物业公司对南门广场的管理职责履行情况没有法律上的因果关系，因此，原告称物业公司对小区南门管理不善，应承担侵权责任，没有事实和法律依据，法院不予支持。据此，法院对本案
5: 作出一审判决。判决一下，请全
1: 体起立
5: 。国非刘明连。驳回你郭厂长的诉讼请求。